0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天要跟大家分享一个很新的概念，它大概是这几年才出现的一个关键词，叫做热情经济学 p a t i e n t Economy）。那什么叫做热情经济学呢？大家都知道，说我们现在呢，常常就会哎，在想说一些新创啦，自己创业啦。不管是接案者等等的，就是好像很多人越来越不觉得说自己一定要进公司去上班，不一定要去过着朝九晚五晚六的生活哈。如果说我可以找到一件自己会做的事情，我现在好像就可以很容易在网络上哎，能够找到自己的呃 audience， 找到自己的消费者，然后呢，就可以过一个自给自足的生活了。很多人都在讲这件事情，可是很多人呢，他们就是会呃不知道要怎么样定义这件事。所以之前前阵子有人说叫做 creator economy， 就是内容创作者的经济啊、哦。例如说，像有些人用 Facebook 啦、啊、来做这个，比方说像叶配，或是说有些人在 Instagram 上面哦，他可能不一定做叶配，可是因为他呃常常创作出一些非常有趣的图案，哎，所以也会有品牌做赞助。有一些人他是在 YouTube 上面，好，那他可能有的时候是业配，有的时候是流量产生的分润，所以这样子的一些数位内容的创作者呢，他们所赚的钱，他们叫做呃创作者经济。可是你就会发现说，哎，这样好像还是不够，因为有一些人他在网络上创业，好、哦，他也自己哎可以过着不用去上班的生活，例如说像 Uber 的呃。就是在 Uber 帮 Uber 工作的人，比方说，呃，像他自己就是，诶，他也做 Uber， 他可能也做其他的平台，那他可以开车哈、哦，用他闲暇的时间，或是他就是把它当正职，开车在别人去他要去的地方，或是说，呃，外送，好、哦，比方说有一些人他会去，呃 f o o Panda， 呃 f o o Panda， 然后或是一些，呃 ，Lala Move， 或者是像一些 Uber Eat s 这样子的一些平台，他去做一些事情。然后你就发现说，诶，他这个服务呢，并不是完全是网络的内容，而是他确实也有一些实质的。那在像有一些人，他会在网络上卖他自己的创作啊，比方说画画啦，啊，比方说他的织品啊，或是他做的一些手工艺，这些东西他又算是什么呢？如果我也可以用这样子来去做一个创业，来做一个小型的创业者的话，这样到底叫做什么？现在就有一个人，就有人，他们把它称作叫做 p a t i e n t economy 热情经济。简单来讲，热情经济呢，它跟传统的经济上面，我们在卖的一些呃东西的一个逻辑上有一点不太一样、哦哦、比方说呢，像这些。热情经济，你可以想象成是，呃，它其实就像我们刚刚讲的，它是数位产品再加上一些实体产品合起来，因为网络上，因为科技的兴起、科技的发展，让他们得以能够成为自雇者的，这个都叫做热情经济。好，那这些热情经济，你可以怎么去想呢？比方说，像美国的亚马逊平台，跟美国有另外一个平台叫做 Etsy 哈 ，E T S Y、哦。E T S y, 这两个平台，它就是非常典型、很不一样的经济方式哈、哦。比方说，像你会想说，诶，这不是都是网络时代，都是很新的电商吗？现在在谈电商，已经不是什么很新的，因为已经有很多数位原住民哈、哦。像我们小朋友，如果说我们的下一代，现在可能五岁啊、十岁的，他们出生的时候，其实就已经有电商了。他们觉得这个事情很传统哈、哦。好。那我们要讲的事情是这背后的逻辑啊，比方说像亚马逊，你可以想象说，我不知道你有没有用过哈，可是亚马逊它基本上就是一个，嗯、呃，你就想象成是非常非常大型的 PC home 好了。那在这个上面呢，它其实就是东西可以有很多很多的商家，它可以把它自己的产品丢上去。那这些产品呢，其实常常很多时候都大同小异，它可能也许都是从中国的制造商来的。呃，或是说它就是一个量产的商品，那你就看每个店家它的包装啦，哈，或是它接下来它去重新做 label， 它去重新做挂牌，那它到底有没有卖得比较好？它的客户服务怎么样？哈，等等的这些东西，你在上面可以找到很便宜，可是很多长得很像的这种东西，通常就是比较规模经济的一个逻辑概念。那像 a t s y 这个，它比较类似手工艺创作，如果你住在美国或者你有用过这个平台，大概有了解。类比台湾的话呢，有一个叫做 Pinoy 的网站，那就是说有很多艺术家啦，或是创意市集的那一种数位版。所以说上面有很多的艺术家，很多人他会自己做手工的包包，他会做皮件的包包，他会做画框，或是他会做很多木工，他就会在上面呢卖他自己的东西，也好像一个小型的零售业者一样。那在上面他就比较类似热情经济的这种例子哦，因为他可能没有办法一个人卖很多东西，但他可以卖他会的东西。比方说有一些人他很会做金工，很会做珠宝，那他上面他就只卖金工跟珠宝，他不会今天又卖这个东西又卖那个东西，因为他就必须要到处去进货。可是，如果像亚马逊的话，它可能哎，这个厂家它就是一个制造商，所以它什么东西都卖，它甚至可能会去跟别人家进口过来卖。那又或是像说，像美国的沃尔玛这种大型的量贩店 ，Costco， 它就是到处去进货，到处去谈。好，那这种东西，这两个概念是完全不一样的。换句话说，像亚马逊这种比较大型、比较规模的经济呢，它其实是以量在取胜。可是像 SC 或是 Pincode 这种呃平台，它是以特殊性在取胜。如果是我的话，像我们家要买垃圾桶啊，垃圾桶我只要白色的就可以了，然后大小选一选，那便宜的就好。如果是这样的概念，我一定会是去 Amazon， 就是去亚马逊上面选。可是今天我自己想要放在我的房间哦，我就在想说，哎，因为我平常常常画画的时候，我都是用十一乘以十四的画板，那画板。我如果只是空空的放一个画板就不够好看嘛，所以我们那时候就想说，那我要放一个呃木工呃木工手感的那种画框。可是这种东西你就不会去 Amazon 上面找，好，因为 Amazon 上面的画框你可想而知就是那种很没有灵魂的，然后大家都长一样很规格化的产品。所以这个时候我就会去 p i n o 上面找。好，大概像这样子跟大家了解一下，就是说其实它有一些这样的差别。那为什么现在呢会有这些呃热情经济的产生？它为什么会对我们的未来生活有一些影响？其实原因就是因为刚刚有提到，因为我们的科技不断的发展，网络上呢有各种的，就是呃 supply 跟 demand， 就是供给跟需求的媒合平台不断出现。听这一句，我不太知道大家有没有了解哈？就是说，呃，比方说啦，就像 Uber 哈。今天就是有人愿意开车，有人需要用车，那这个平台它其实就是提供这两者之间的媒合概念，对不对？那比方说像交友网站好了，有一个想要找男朋友，有一个想要找女朋友，有一个人想要找另外一半，另外一个也想找另外一半。在这样的时候呢，哎，有一个媒媒合平台去帮他出现了，所以相同的逻辑，还有例如说，像我们前阵子有介绍那个 iTalki， 就是一个语言学习交换的网站。每一个人他都有他自己的母语，也许我们就会另外遇到另外一个想要学我们母语的人。好，那像以前有一些语言交换网站，它也是这样，所以有一些平台它其实是在媒合。那刚刚讲的像什么 Etsy 啊、Amazon 啊，它其实一样嘛，就是它把呃一个平台建好了之后，它上面会有卖家，它上面会有买家，哦，所以你现在呢变成说这个科技上的门槛呢，基本上都非常的低，所以你大概只要会操作啊，前面会勾选，然后你就可以立刻在网络上有一个自己的店。换句话说，以前在传统上。我们如果说啊要开店，一开始你就会想到什么？要投一大堆钱，因为你要有成本，你要有店面，你要有很多前面的前期作业，说不定这样下去就是几十数百万了，你都还没有赚到钱，你就要投这么多钱，它会让你的创业成本相对变得非常的高。就算你是要开一个计程车，你也要先去买一台车来，对不对？所以现在网络上呢有各种平台，它导致说，诶门槛降的很低，所以简单说你会变得很简单。那你就是说你要呃，你要最重要的事情就是要找到一个你到底要卖什么东西，而这个卖的这个东西呢，如果是你的专长，如果是你自己本身的天赋，像我们昨天在讲的哈，就是你是有兴趣，你是有天赋，或是说你很知道怎么样把你自己的热情可以变现。比方说，有一些人，他很有领导力，可是他不是很想去公司工作去领导别人，而是他很会讲领导力的这件事情，他很会激发、很会鼓舞别人，看到他就觉得哇，对，就是这样，我就是要跟随你。如果你是一个这样子那么有魅力很会讲某一种主题的人，那你可以做什么？你可以做讲师啊。那像之前我们的。哎、啊，我之前有做一个 A 加加的一个 club 哈，我们在这个台北的时候，我们就有做一些实体课程。那时候，对我们最困扰的事情就是说，哎、欸，你如果做实体课程的话，你要租教室，哎、欸，租教室这件事情啊，不是这么容易。第一个，你要租到说不要很丑的教室，因为我自己是一个还蛮重视美感跟舒服的感觉的人，所以我不太喜欢那种。我知道台湾有很多那种很像补习班啊，然后公务人员训练中心的那一种，很日光灯很白，然后大概都没有窗户的那种教室，我自己不喜欢啦。好，那我知道我有很多同业都是用那种教室，那教室很便宜。那如果说我不想要那样的教室，我希望稍微有一点美感的，那他就先塞掉一大堆。好，那接下来有一些我觉得很不错的，哎、欸。发现它的成本非常高，你可能租三个小时呢，它可能就要哦一万五啊、两万啊、三万。那如果我又想要做小班制，然后我又不想收大家太高的学费，这事情就变得很卡，因为你变成说，哎，你在那边上了很多的课之后，你所有的钱啊、哦，基本上很大的比例全部都贡献给场地了。那你说，如果说我自己租一个月租的场地，然后一直不断的开课，那个跟我自己想要的比较自由的生活、比较弹性的空间好像又不一样。所以在这样的状况下呢，你就会发现做实体的教学课程、咨商课程，哦，或是咨询，你会变成说你就是会有一些很固定的呃基本的场地支出。所以这个时候要怎么办呢？其实你就会想说，哎，也许如果这个东西都可以换成线上的。我可以变成线上的课程，变成线上的咨询，变成线上的服务的话，那多好！好，所以这就是我们未来为什么会改成线上的原因。这样也可以解决说我现在人不在台湾的问题嘛。好，五秒钟音乐之后呢，马上回来，想要跟大家分享，就是说关于热情经济学更多的概念，以及热情经济学它怎么样影响未来，甚至怎么样影响我们个别的生活。嗯今年初有一本书叫做《热情经济学》哦，呃，它是由亚当戴维森所写的。那它其实里面有提到说一些热情经济学的相关的特征，比方说呢，其实热情经济，好，它就是说你要先找到你的热情所在，然后呢，你再挖掘或是培养出一群他会掏出钱来购买你的热情、购买你的专业的那些用户跟客户。其实你会想说，诶、欸，所有的事情不是都是这样子吗？其实有一点点不一样。比方说，你今天是一个卖车子的人，你是一个卖车子的业务，你要找到一个想要买车子的人，当然很重要。可是他想买的是车子，也就是说，他想买的并不是你个人所产出的东西。如果他想要买的是车子，这个车子呢，必须是由后面有非常大的一个制造商啊，然后制造厂做出来的东西，它就会让你没有办法直接自己一个人在家就可以完成这件事。所以今天呢，如果说你的产品就是你自己可以制造出来的，你自己的知识、你自己的兴趣，或是你自己的手工、你的技能做出来的产品，这个东西就可以让你实现在家里工作，或是让你实现成为自顾者。好，好，另外一个事情呢，就是说。你要创造没有办法被复制价值的产品或服务，你知道吗？像很多东西，我们刚刚提到说，像 Amazon 上面的垃圾桶，你会发现全部都大同小异。为什么？因为大陆，如果你有在大陆看过他们的淘宝啊，或是说他们的一些呃。网络上的一些销售的东西的话，你就会发现奇怪哈，怎么每一家制造商都在做很类似的产品？甚至我们也知道说，很多都是仿冒、仿来仿去哈。呃，白牌的产品呢，你就发现所有的制造商他都能够做很类似的东西。如果一旦这个产品它会变成是一个大家都能够复制、大家都能够模仿的话，那你无可避免就会让这些东西落到削价竞争的这个。地步嘛，好，因为大家东西都一样，所以对消费者来讲，他跟 A 买跟 B 买其实没有什么差别，所以差别只差在说谁比较会下广告，或是谁的价格比较低，谁比较吸引人。好，所以这个东西你就会让它的 value、它的价值呢越做越差。今天如果你是用一个热情经济的概念在做自己的事业、做自己的创业的话，那你就要去发挥出一些独特性，好，比方说，如果我们现在还在 Etsy 上面，然后我们都买一模一样的东西，哦，你还发现说 A 产品跟 B 产品都一样，你就会觉得说这哪是你自己独创的，没有那种特殊性。今天如果呃，比方说我说之后我们会上一些个人品牌的课程，那我很有自信，就是说我上出来的个人品牌课程跟别人是一定不一样的。原因是因为这里面有很多我自己个人的经验，我个人的想法和我自己所有的所谓的功力啦，然后就是练功的这几年的东西。那别人如果要来抄我的东西呢，那也不会像，因为他就不是走这一段路的人。那我也没有被要去。呃，学别人的东西，因为这个东西就是我自己产出来的。那他唯一有一个，你可能会听到人家是互相照抄，就是这个讲师他自己本身没有走过这条路，所以他大概就是一直不断的去呃听这个课、听那个课，然后把它做一些归纳总结，然后由他的嘴巴讲出来。但那东西就不是他的，所以要创造一些没有办法被复制的价值的产品或是服务，这件事情在热情经济上来说是非常重要的。那还有一个重点哈，就是说，如果说今天呢，你的产品、你的服务啊，它必须要是呃有一个非常核心的群众他所喜欢的。那换句话说呢，你其实就是要好好的培养。你这一群核心的客户，可能一开始没有客户啦。哈，然后慢慢的培养，因为他的口碑啦，然后或者因为诶更多人发现他，因为你的行销的方式，所以让许多人能够接触得到你的产品跟你的服务，它这个就变得很重要，因为核心的消费者他就会紧紧的跟随你，可能是因为你的东西真的是他很喜欢的，或是你的生活概念、你的价值观态度是他非常欣赏的。我觉得有一点类似像我们现在这样子，因为呃 ，podcast 它是一个很自由的，你可以听也可以不听。但是如果你听了，然后你一定是因为认同这一个 podcaster 它的一些生活观、价值观，以及它可以带给你生活当中有一些很舒服或者有一些很正向的一些影响嘛。你不太可能是一边很恨这个人，一边很讨厌这个人，又一边继续听，很少会这样子哈、哦。好，所以呢，它就会变成说，哎。你就不需要特别去经营那些就很讨厌你的生活态度，或是无感的、冷漠的，你经营它干嘛？哈，这种东西就是会吸过来，就会立刻吸过来，不会说是那种说啊，你就是一直努力。比方说像以前传统的广告，他会跟你讲说，哦，你播三次，你的 frequency 达到频率频率达到三次，你就是多看，你就会变得更喜欢。呃，如果你要做一个热情经济的话，通常啦，我觉得同号它是很容易这样子吸引过来的。我猜你现在在听我们的节目，如果你觉得你是一个还蛮忠实的听众哈，常常会有习惯就要打开我们的节目来听，你一定大概是在听第一次、第二次的时候，某一些点、某一些内容，哎，打中你，结果你就发现说，对我讲的东西跟你常常想的、思考的点还蛮相似的。价值观很相似，也许某一些小东西的意见，我们两个会不太一样。那当然，因为我们两个有很不同的，可能有很不同的生活背景啦，或者我们的立论点有点不同。可是，一个人的价值观，就是、说他本身最重要的一个，他处事的态度、处事的逻辑，跟他怎么思考，就是、说我们到底是不是一个习花的人呢？我想，在收听我们节目的你，一定不是那种很虚华的，或者说。我们应该都是那种比较重视内在剩余外在的人。好，我们虽然说希望过着舒服的生活，但是我们更希望能够发挥自己的才能，跟对得起自己的道德良知。我相信我们的听众大概都是这样的人哈，因为。我觉得古人说什么近朱者赤近墨者黑啊，这件事情应该是说，因为彼此同样的性格、同样的价值观，确实很容易会互相吸引，或是说你也还没有建立好你自己的想法，可是你觉得我很喜欢这样子的一个态度、人生态度，那是我所向往的，所以我就会慢慢靠近。其实热情经济呢，它就是这样子，就是说你不需要去呃乱枪打鸟你的客户，你就是只要找那些认同你的。也喜欢你的，他们自然而然呢就会越靠越近，然后越来越大。好，那最重要的就是说，当然你要了解你的产业，嗯、呃，热情经济它不是只是一个商品或是一个产品，而是基本上你所显现出来的一个态度啊。一个艺术家他画出来一个作品，基本上你很不一定会是因为这个画单独，因为这个画很美。所以你就买了他的画作，你通常也会因为他画的那个画的情境，或是他为什么会那样画，他在哪里作画，他用什么东西作画，也许他是用很环保的呃颜料去去作画，或是这个作家他本身就非常田园派，他很自然，好、哦，然后他就是会常常会画一些田园风光。你是因为喜欢他整体的形象，所以才会去买他的东西。那又像是有一些、呃、人生导师啦、智商啊，你一定也很喜欢他自己本身所散发出来的态度，所以你才会去上他的课，会去听他的演讲嘛。那在今天的节目最后一段呢，想要跟大家分享的就是说，如果。好，未来热情经济它真的成为我们未来的主流，那很多人开始从事热情经济这一行，它同时也会对我们的人生有一些重要的影响哦。哈，比方说，你有没有发现你自己的兴趣？就像我们昨天那样讲说，说你的兴趣、你的天赋，你有发现吗？而且我觉得最重要的事情是你知不知道一个人怎么样一条龙的把东西从制造出来，然后行销、销售、建立你自己的销售群、客户名单，然后把钱换回来，以及后续的一些客户服务，就变得非常的重要。坦白说呢，我们现代的学校教育，它其实受到当时工业社会兴起的影响非常的大。因为现代整个教育体系呢，哈，它其实跟当时的工业社会环境是相辅相成的。只不过在工业社会的时期呢，某一些技能，它大概就是会流传在某一些阶层、某一些特殊的学校里面去做流传。那现在因为是资讯社会啊，那开始这样子的过程呢，哎，逐渐松绑了。我们开始有一些什么可以转系、可以辅系，然后可以呃交叉哈、哦，这个学校跟那个学校是姐妹校，我们可以同时去不同的学校。感觉这些东西逐渐松绑啊、哦，不过呃大致上来说还是差不多的啦哈、哦。那造成这样的结果呢，其实跟古代我们在教育体系上面是很不一样的。比方说，如果你还记得的话。华人古代的教育方式是怎么样？是博通古今，他是修身要经世济民，所以他基本上呢读了非常多古圣先贤的书，从古圣先贤的书了解如何做人处事的道理、哦。好，那像法国啊、欧洲这些国家，他们是讲究哲学的，所以他们会不断的去做思辨，例如幸福是什么啦，君主统治是什么啦，社会福利制度是什么，然后不断的彼此互相辩证讨论，所以他们为什么会很喜欢发表？自己的意见啊，会很很有独立思考的能力，就是因为他们在过往的教育，他们是非常重视辩论，去讨论，然后扩充那一个主题的不同的思考面向。哎，这跟我们以前古代的时候比较崇尚的是背诵啊，背诵古人所说的话，把它这个引经据典啊，掉书袋拿出来用，是有点不一样的。好，那不论如何呢？其实，呃，不管是欧美啊，古代的他其实是一个人，他去学习怎么样做人处事。可是自从工业社会兴起之后呢，你会发现说，什么叫工业社会？就是每一个人呢，他是一个萝卜一个坑，每一个人呢都丢到某一个工厂的一个生产线上的一个某一个位置里。比方说，你就是做酸螺丝的。你就是做这个财务，你就是做采购，你就是做什么哈？做经营管理，那他就是做生产，他就是做制造，他就是做品管。你会觉得跟我们现代其实还蛮像的哈，只是说有一些，呃，你在办公室工作的时候，你不会觉得你自己在工厂。可是如果你把它，呃，微观的看起来你是看不出来，但是宏观的看起来你会觉得说，哎、欸，其实。我在办公室也很像是工厂上面的某一个环节，也就是说，每个人都在做一个小小的自己的那一块领域的事情。好，好，那他如果跟这个热情经济比较起来，就会有一点不一样。好，因为热情经济你会发现哦，因为接下来你自己可以产出这样的产品，你只要把它卖出去，你就可以自己养活自己，对不对？所以，因此，如果一个人他能够从生产、制造、行销、业务、记账、客户服务全部都包，那他就没有问题了。可是这件事情在我们现在的教育来说很难，因为他没有从头到尾一条龙的去做教你哈。举一个例子，如果我今天是一个非常会做陶器，然后陶的杯盘很会捏陶的，我想要在呃台湾的话，我想要在 PINKO 以上卖我的产品，或在美国的 S 以上卖我的产品。那我要会什么？我要会商品摄影，我要申请平台，我要会写文案，我要会下广告，然后我要知道找哪一些 KOL 啊，或是谁帮我宣传。我要不要建立粉丝团呢？我要不要建立 Instagram？ 好，那我还要结账啊，我要记账，我还要拿到客户的名单，继续做未来的宣传。那我还要想说，哎，我现在已经坐上轨道了，我要不要再继续扩充我的商品线，让我的业绩越来越好？好，假设我今天很会做陶器牙杯盘，那我想说，那我顺便卖一些桌巾跟一些居家的那种装饰的布。可是因为我不会做那些东西，所以我就要去跟其他的厂商，我要去进货，我要去看货。那一定会有一些东西是烂掉的嘛？你就是还要品管。那还有就是说，诶，你也要跟其他的供应商谈判。那还有，如果说你是从国外进口的话，你还要做海外进出口跟仓储管理。这是一条龙，哈，所以未来呢，一条龙的机会会变得很大。我们只是在学校单独上单一学科，这样子的教育方式是远远不够的。如果我们希望能够跟上这样子的热情经济，我必须要自己去学习很多上游跟下游的这些事情。第二点。热情经济的人呢，因为我们不需要到公司上班，好，所以我必须要自己学习去拓展社交技能。你知道，当你自己一个人在公司上班的时候，他不是说你就不用社交，而是说你要靠自己努力的去社交，因为所有的业务你还是需要人家来帮你嘛。比方说，今天你想要有商品摄影，要写文案，那假设你自己不会这些东西，你真的需要请别人帮忙，那你要请谁帮忙？你还是要找人家帮你做，或者是请至少请人家帮你介绍，所以这一些好，这一些社交的技能啊，然后请人家帮你宣传，这个都要自己去做经营。还有就是说，因为你已经没有在公司上班，我常常在讲，因为我之前出了一本书叫《在家工作》，如果你也有兴趣的话，其实你真的也可以看看那一本书哈，好《在家工作》，协乐出版。也提到说，因为自己的呃个人公司啦、接案啦，哈，或者说像这样热情经济，你的财务呢是跟随你自己的产出，所以它不会像在办公室，你会觉得哦好，每个月都会有固定的薪水这样汇进来，好，那你就必须要自己去找、自己去规划。有时候也许你会很自由，你觉得这个月我不用做太多业绩，我想要多多休息，那你要怎么样去规划你的财务呢？好。第三点就是说，热情经济的工作者，你因为长时间在家里工作，所以你更要学习怎么样独处，怎么样安排自己的时间。那同时，他当然是很适合内向型人格的一个工作环境啊，工作特质。可是你如果太内向，完全没有办法出去，或是嗯，你也不知道怎么独处，或是跟另外一半相处，这也很麻烦哈、哦。最后，热情经济的工作呢，工作者他其实已经没有什么五十五岁、六十五岁退休的概念。我常常都很害怕，人家问我说：“哎，那你几岁要退休？”我都会问说：“那我为什么要退休？”因为我现在在做我很喜欢做的事情啊，而且我这个事情也没有因为我的年纪，呃，会有什么影响，对不对？我可以继续写东西，我可以继续 podcast， 我不管什么样的状况下，我只要有一个安静的空间，然后有一个麦克风，我就可以这样做了。所以它已经打破。好，如果你是自己顾自己，你就打破了55岁、65岁这些退休的界限。我要跟各位讲了哈，就说真的去规划自己的什么退休后，呃，要多玩乐啦，多享福啊。如果你在现在你没有办法好好享受你的生活，我保证你六十五岁之后你也不知道自己要做什么。所以不要常常把退休这两个字挂在嘴边哈，因为就是。你只要想说，我要怎么样享受我的生活？当我时间更宽裕的时候呢？我可以比我现在更多一点自由弹性去享受我的生活，不代表我现在就是完全放空，我就是任人奴役，我就是牺牲我所有的空间。因为你知道，所谓的享受生活、享受大自然，呃呃，玩乐，所谓的玩。这个都是要慢慢学习的。什么样叫做好玩？怎么样为自己安排一个玩的主题？想要看的东西，想要体验的事情，体验的活动，这个都是要学习的。这个就是今天想要跟大家分享的热情经济哦。我不太知道说你有没有已经搭上热情经济这一班列车，或是你很想要搭上，或是你的下一代他就是想要做热情经济。我觉得这个当然是未来很重要的趋势啊。也许不是。呃， uh, 6 0 7 0的人都变成这样子，可是我相信它的比例，好，它的占比一定是逐渐提高，变成一个其实你讲出来也不会觉得很尴尬、很丢脸，而是一个非常常态的一种生活模式、生活态度跟一种生活风格。如果你喜欢我们今天的节目的话呢，不要忘记在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟你的留言。最近真的非常拜托大家，一定要帮我们按赞跟留言，因为大家知道 p o c k e t 上面现在竞争真的非常激烈。也好，好多厉害的人，好多知名的人，他们都开始进入 podcast 市场。那我们在这个原生一开始在做 podcast 的人，也当然是非常的辛苦啦。希望大家可以真的多多帮忙。那我也知道有很多人，他们很热情，在自己的脸书上面或者说现在在收听的你自己也有一个粉砖，很多人都。很不吝啬地帮我们做节目、做分享，然后也写了好长的一个收听的心得。因为老师说你要写一下你自己的心得，别人会觉得说哎更好奇。我真的非常非常感动，每次读到这些的时候，我都觉得非常的谢谢哈、哦。像我昨天就读到有一个呃网友，他是翻译工作者，叫做他有一个粉砖叫做“绵羊的一心一意”哈、哦，意就是翻译的意。好，那。他就很愿意、很热情地帮我们分享，因为他说他觉得常常听我们的节目，他不知道要怎么样，就是说呃、哎、回应我，或者说能够呃、嗯、给我们一些支持、鼓励，所以他就分享在他的粉砖上面，希望更多的人可以听到，然后得到你们所需要的一些呃支持跟鼓励，还有温暖、安慰等等的。非常谢谢，我觉得这样子的双向互动呢，真的是非常好的。当时在做 p o c k e t 的时候呢，其实我也没有想到，说我在这个上面可以遇到这么多的朋友，还有每一颗写信来的，每一个写信来的私讯后面，其实都是一颗我觉得很善良，然后真的非常温暖的心。所以真的非常的谢谢大家。如果说呃你有什么东西想要跟我分享啊，也可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 嗯、呃，我都会看。然后最近因为讯息比较多，所以回的比较慢一点点，但是也是欢迎你们可以写私信给我哈。好，那就先这样子咯，我们下次见，拜拜。